0: On en
1: parle. On en parle. parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de France. Bonjour tout le monde, salut le chat, salut Jinx, je vois que tu es présent et que tu as dit bonjour et que tu es très poli. Bonjour Jinx, euh, salut à tous les autres, euh, toutes les autres personnes qui sont présentes. Euh, je vais fermer la, la fenêtre derrière, non, je reviens. Et je vais une autre porte pour le chat. <rire> voilà, désolé Le temps de s'installer, j'ai pas tout prévu euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit Que vous êtes bien réveillé pour ce euh, jeudi matin on est... Oui, on est jeudi <coughs> Et, et voilà que vous êtes en forme. Euh, Aujourd'hui, on a pas mal de choses dont on va parler. Euh, on va parler de photos, on va parler de casques à conduction osseuse, on va parler d'écouteurs euh, sans fil, euh, d'enceintes Bluetooth, de WhatsApp, de Lidl, de. Euh, un petit peu, si on a le temps, de voitures électriques. Euh, salut Mehdi Jäger, euh, et, et voilà! Euh, ça va être une petite matinale euh, chill et puis comme tous les euh, comme tous les jours on ensemble jusqu'à 11h euh, du coup pour faire une revue de l'actu tech euh, si vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez que l'on parle n'hésitez absolument pas euh, voilà on est là pour ça ah, voilà passer avec la, la petite musique derrière euh, il sera un peu plus sympa je vérifie hein, mais normalement yes, vous avez la musique en plus euh, donc voilà, si vous avez des sujets dont, on vous, dont vous voulez qu'on parle euh, c'est l'occasion aussi et, euh, et on va pouvoir livreur ou pas livreur aujourd'hui, ah, grande question en vrai peut-être livreur s'il est en avance je me suis arrangé pour me faire livrer mon café euh, ce matin parce que bah, je suis chez moi, euh, sachant que normalement il passe entre 12 et 13 heures. Normalement il n'y a pas de souci. Il se peut que mon café arrive euh, un peu plus tôt, euh, même si je n'espère pas. Mais, euh, mais voilà. Il y a la première euh, plateforme stability de Android 14 Beta euh, qui vient de Drop aussi. Ah Est-ce qu'on l'a newsé Je ne crois pas encore, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Enfin je pense que les, les collègues vont faire ça pendant la nuit. Euh, pendant la matinée. Euh, en tout cas je ne serais pas étonné. Je vais juste vérifier s'ils l'ont bien mis sur... Qui vient de Drop quand.. Tu dis qu'il vient drop, c'est genre ce matin euh, Effectivement, donc je pense que ça va arriver, euh, ça va arriver rapidement. Je vois que euh, on est déjà sur le coup. Donc, effectivement, il y aura sûrement une news euh, hier à 23h. Ok, euh, il y aura sûrement une news dans la matinée à ce sujet-là. Hier à 23h, évidemment, euh, on, on, dans, enfin, on, on dormait, on travaillait pas. Euh, là, je suis dessus. Ok, cool, et bah tant mieux. C'est bien ou pas ça ajoute pas mal de choses par rapport à, à la bêta 2 bah ça, Oui, j'imagine que oui, puisque du coup, c'est en version stable. Okay. Euh, salut les jeunes, salut Mariole, j'espère que ça va. J'espère que ça va bien, je vais passer en partage d'écran, histoire d'éviter d'avoir ma grosse tête sur le devant comme ça. Comme ça ou comme ça Je ne sais jamais ce que vous préférez. Il me semble que vous préférez ça parce que ça permet de mieux lire, si je dis pas de bêtises. Personnalisation de l'écran de verrouillage. Ah, cool du coup, j'imagine uniquement Pixel. Ou est-ce que ça s'est enfin ouvert aux autres euh, aux autres constructeurs C'est mieux ça. Ok. Attends. Matériel U qui s'améliore avec de meilleurs contrastes, ouais, en espérant que... Moi j'ai toujours le même souci sur, euh, sur Matériel U, alors sur un vivo en l'occurrence, parce que j'ai activé le fait que d'avoir les fonds, enfin euh, les icônes qui reprennent la, la couleur de, bah, la couleur du fond, grosso modo, donc là une espèce de, de sable un peu rosé, mais toutes les icônes ne sont pas compatibles, donc j'ai, euh, je, je trouve ça frustrant, j'aimerais bien qu'elles soient ou toutes ou aucune, mais là c'est entre-deux et désastreux. Euh... Aucune idée sur l'ouverture, ça, désolé. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Je pense que de toute façon, ce sera traité dans la matinée par les collègues. Euh, J'aimerais bien qu'on commence, parce que j'en ai parlé rapidement hier, euh, enfin, cette nuit, euh, sur le Discord. Euh, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà participé. Il y, en a, il y a certains d'entre vous qui avaient déjà participé, parce que j'ai déjà reçu quelques propositions. Mais on lance, hop, un concours photo sur Fondroid euh, on lance un concours photo. Moi, ça faisait partie des choses que je voulais mettre en place euh, avec la communauté euh, ce semestre. On arrive à la fin du semestre, euh, mais c'est l'occasion de le faire. Et un concours photo euh, qu'on va, qui sera régulier toutes les deux semaines euh, et toujours avec. Ah ben, bah, on n'a toujours pas toutes les icônes. Bon, euh, qui, qui sera là toutes les, enfin, qui va arriver toutes les deux semaines et euh, et avec un cycle complet. C'est-à-dire que Hier, on a, lancé, on a annoncé le thème du concours photo. Donc là, vous voyez, c'est le soleil. Euh, vous avez une semaine jusqu'à euh, mercredi prochain à 9h du matin. Euh, c'est indiqué mercredi 13 juin à 9h du matin pour envoyer euh, votre proposition, votre photo euh, par mail sur... Concours photo at frandroid.com avec des éléments, enfin euh, un peu un peu de description, genre si possible l'appareil avec lequel euh, vous avez utilisé, enfin vous avez pris cette photo, etc. Et euh, et, et ensuite les gens, enfin la, la rédaction euh, dans, la, dans la journée du mercredi 13 juin va sélectionner quatre euh, photos, quatre photos qui seront pré-sélectionnées et qu'on soumettra au vote euh, des, des gens pour bah, pour voir laquelle plaît le plus aux lecteurs électrices. Et les électeurs électrices auront une semaine pour voter jusqu'au mardi euh, donc ça nous fait arriver le mardi 19 juin euh, et l'idée c'est que euh, c'est ça mardi ouais mardi 19 juin et l'idée c'est que derrière euh, le mercredi 20 on, on est c'est bien mercredi 20 d'ailleurs ah non je me suis planté jusqu'au mercredi 14 juin vous avez euh, donc les gens auront jusqu'au enfin je modifie cet article là euh, les gens auront du coup jusqu'au euh, mercredi 14 juin à 9h du matin pour soumettre leurs photos euh, et le à partir du jeudi 15 jusqu'au jusqu mardi... Enfin, à partir du mercredi 14 au soir jusqu'au mardi 20 au soir, euh, les gens pourront voter et on mettra en avant la photo qui a reçu le plus de votes. Euh, voilà. C'est tout simple. Photo téléphone autorisé, exactement. L'idée qu'on avait, c'est que grosso modo, on parle de photos beaucoup sur Android, euh, que ce soit avec les smartphones. Euh, on teste des smartphones en disant, c'est ce smartphone qui fait euh, quel meilleur rendu en photo, etc. Euh, on teste évidemment des appareils photos aussi. Et, et bah, le truc, c'est qu'en vrai, on parle beaucoup de techniques. On parle peu de composition, de cadrage, de lumière, euh, c'est fait. Je te lirai après, Max. Euh, de lumière, etc. Et donc, on voulait mettre aussi en avant la créativité des gens. C'est-à-dire qu'en vrai... Euh, tu donnes un appareil photo un peu pourri à quelqu'un qui, euh, qui est doué en photographie il t'en fera des belles photos, tu donnes un, un appareil photo magnifique et de très bonne qualité à quelqu'un qui n'y connaît rien c'est pas pour autant qu'il va te sortir un chef d'œuvre. donc l'idée c'était ça, c'était autant que faire se peut alors évidemment si la photo est toute floue toute pixelisée et, euh, et avec une plage dynamique pourrie alors que la photo nécessitait une bonne plage dynamique, va être un peu compliqué de la présélectionner. mais euh, voilà, l'idée c'est de montrer aussi que même avec du matériel qui est pas incroyable, on peut, et, et voilà, si vous voulez prendre des photos avec un smartphone, avec un appareil photo, avec une action cam ou un drone, vous pouvez tout à fait, euh, les seules contraintes, c'est évidemment que la photo soit de vous, on vous fait confiance là-dessus, mais on, 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 enfin, on vérifiera quand même, que euh, vous n'ayez pas piqué une photo qui, qui a été publiée sur Flickr ou sur Instagram, euh, voilà, et euh, que la photo euh, soit pas, enfin ça soit une vraie photo, que ça soit pas un truc généré par IA, euh, donc voilà. Donc, euh, donc pour ça on va vous demander aussi d'envoyer le fichier original euh, dans lequel on pourra voir les données EXIF euh, et ce qu'on appelle les données EXIF c'est euh, les, les, les métadonnées de, le, de la photo en fait donc dans lesquelles on va avoir le nom de l'appareil photo qui a été utilisé etc donc euh, vraie photo aucune retouche bien sûr si si retouche vous avez droit parce que le, la retouche ça fait partie du processus créatif euh, la retouche vous y avez droit tant que c'est pas euh, tant qu à la base en tout cas c'est une photo donc, euh, donc voilà c'est faire en Allemagne donc c'est déjà le week-end pour moi. Vénard, on a le droit aux photos prises avant l'annonce du concours, oui. Oui, vous avez le droit aux photos prises avant l'annonce du concours. Euh, après, on va essayer de faire en sorte que tous les thèmes répondent plus ou moins à l'actualité. Grosso modo, on va pas vous faire une, euh, un, un thème de la neige au mois d'août. Il y aura peut-être un thème de la neige, mais, euh, mais pour ça, on attendra qu'il neige en France. Donc, euh, mais, mais dans l'absolu, vous pouvez très bien partager une photo qui a été, qui a été prise il y a des années. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va changer le ciel tout dégueu, tout noir, avec un beau soleil Non, En vrai, pourquoi pas En vrai, pourquoi pas Tant que ça fait partie du processus... En fait... L'idée aussi, c'était de montrer que euh, le processus créatif est plus important que la technique pure et le matériel utilisé. Donc, évidemment que la retouche, elle fait partie du processus créatif. Et le problème aussi, c'est que quand on parle... Je vais vous montrer... Euh, mon fond d'écran là c'est une photo que j'ai prise moi euh, à New York en septembre euh, c'est mon fond d'écran et pour le coup bah, c'est une photo qui a été développée alors qui n'est pas retouchée mais qui est développée puisque à la base c'était un RAW et, euh, et, et j'ai joué sur le RAW mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire que bah, entre le développement le, euh, aujourd'hui en plus entre, la différence entre développement et retouche est de plus en plus fine parce que sur du développement maintenant enfin des logiciels comme Lightroom on peut supprimer des éléments j'aurais très bien pu supprimer ça par exemple euh, je serais peut-être dû d'ailleurs mais, euh, mais on peut très bien supprimer des éléments donc bon en vrai si tu veux passer par Luminaire AI euh, au boulot il n'y a pas de souci la retouche par IA tu peux après bon il faut que ça rentre bien hein. euh, mais tu peux faut pas que, en, en gros ce qu'on veut éviter, c'est une photo générée par IA. On ne veut pas que ce soit une photo qui vienne de journée euh, Si derrière, tu as besoin d'avoir de, des photos qui sont... Enfin, euh, tu utilises par exemple le remplissage euh, automatique de Photoshop qu'on a maintenant. En soi, de toute façon, très, très honnêtement, aussi, ça part aussi d'une contrainte de notre côté. C'est qu'on ne pourra pas vérifier Donc, euh, si la photo est générée par IA. donc euh, À partir du moment où on ne peut pas vérifier, bah, autant vous laisser le, le, le faire. Euh, bonjour Lord Jibu, j'espère que vous allez bien beau soleil couchant, couchant, résolution 4K, joyeux Méditerranée. Fais genre un truc, tu peux rajouter des trucs genre euh, appareil photo, euh, euh, Canon, ou tu fais genre c'est un Leka et tu choisis l'objectif et l'ouverture. Ça marche bien sur Midjourney en vrai. Le problème, c'est que ce sera pas dans les données EXIF, et donc bah, quand j'irai checker les données EXIF des photos sélectionnées, je verrai que, que ça vient pas d'un appareil photo, et donc, euh, donc ce sera non. On a déjà en tête le thème de la semaine du 21 juin euh, qu'on vous annoncera le 21 juin de toute façon donc, euh, donc voilà l'idée c'est d'avoir un truc qui soit récurrent qui soit en boucle euh, qui permette aussi aux gens de, de participer de deux façons, en participant et en votant il n'y a rien à gagner en tout cas pour l'instant il n'y a rien à gagner c'est pas dit qu'un jour il n'y a pas fin, ou que sur une, une édition il n'y a pas des concours enfin des, 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 des lots mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, et Parce que justement, on veut que ça soit très régulier. Et donc, pour que ça soit très régulier, pour l'instant, en tout cas, on ne fait pas de, de cadeaux parce que, parce que ça, ça entraîne des contraintes d'organiser de, des concours et, avec dotation et avec des lots. Donc, euh, donc voilà. Je vais mettre un frigo en appareil photo. Un frigo en appareil photo Ça parle du concours. C'est moi, Nigo Exactement, ça parle du concours. Il n'y a même pas un tirage de notre photo à gagner Non, pas pour l'instant. En tout cas pas pour l'instant, en vrai c'est vrai ce serait une bonne idée. Euh, mais c'est pas prévu. Et en vrai le tirage de la photo, le problème c'est que si tu as pris une photo avec un une photo sur le web, le tirage va pas être forcément être aussi pertinent sur, sur papier parce que, en, en grand format parce que. parce que tu verras beaucoup plus les pixels, etc. que, en vrai, si tu fais pas de poster, il a pas trop de soucis. On fait des tableaux qu'on accroche. Des tableaux qu'on accroche dans la. Je comprends pas ce qu'il me dit Bad Max depuis deux minutes entre le frigo et ça. Vu le nombre de personnes qui font la. Ok euh, donc voilà l'idée c'est que voilà, vous, vous avez jusqu'à euh, mercredi prochain 9h du matin pour participer euh, n'hésitez pas à jouer sur le thème aussi euh, parce que pour info on a déjà dû recevoir quasiment une vingtaine de, de propositions euh, il y en a beaucoup c'est du le soleil au sens propre Genre une photo d'un coucher de soleil ou, euh, ou des rayons du soleil ou un truc comme ça. N'hésitez pas à jouer un peu sur le thème. Euh, ça peut être des... Enfin, je devrais pas vous suggérer des trucs, mais ça peut être des reflets du soleil. Ça peut être quelqu'un en contre-jour. Ça peut être... N'hésitez pas à mettre un sujet aussi. Un sujet dans vos photos qui ne soit pas forcément le soleil. Euh, ça donne un peu de vie, généralement, aux photos. Euh, ces petits conseils comme ça. Je sais pas, il y avait Arnaud qui avait montré il y a longtemps un nouveau local vide avec des, des photos faites avec le Pixel 7. Euh, nouveau local vide dans les bureaux. Ah Attendez. YouTube, frandroid. Est-ce que c'était pas celle avec le, le, le projecteur là Parce que si c'est ce que je pense, euh... tout, 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 Ouais, c'était cette pièce-là. Cette pièce-là. Si c'est ça que vous pensez, si c'est cette pièce que vous pensez, c'est celle que vous voyez en live Twitch euh, euh, maintenant et d'ailleurs sur euh, quand on regarde les, les vidéos avec PP qui sont récentes. Voilà. C'est cette, cette pièce-là en fait qui a été aménagée depuis avec, euh, avec la grosse table, etc. Et sur laquelle on fait les gros lives, euh, les gros lives événementiels. C'est pas un local, hein. c'est une pièce qui est gigantesque pour le coup. Et euh, qui est gigantesque avec, avec pas mal de choses. Ouais, bah, et nous on est juste à côté d'ailleurs parce que si je regarde alors, attendez est-ce que je vais retrouver non euh, la vidéo de Arnaud c'était celle-là et à un moment on voit une vitre alors je sais pas si on était déjà installé euh, à ce moment-là mais voilà là on voit une vitre hop voilà nous on est là mon bureau il est juste là ça c'est mon bureau donc on est vraiment juste à côté du, euh, du gros studio je vais me prendre en photo ma maman dit que je suis un rayon de soleil de sa vie bon elle dit ça euh, mes frères et soeurs en vrai très honnêtement c'est un sujet enfin c'est un thème un thème, c'est fait pour jouer avec, pour le détourner, pour euh, si vous avez envie, en, envie d'envoyer des photos de votre chat en disant que, que c'est la de soleil de votre vie euh, dans le corps du texte et que la photo est vachement bien, peut-être qu'on la sélectionnera. C'est pas dit, hein. mais, euh, mais peut-être qu'on la sélectionnera. Mais voilà, n'hésitez pas à jouer avec le thème et, euh, et à vous en servir simplement comme, euh, comme d'une voilà, idée globale et, euh, et non pas forcément d'un thème Enfin, c'est un thème imposé, mais euh, le Soleil n'a pas besoin d'être le sujet de votre photo. C'est euh, l'idée. Je pensais à ça. Je regarde euh, ton lien. Euh, bah, C'est la même pièce. Alors non, c'est pas la même pièce, ça, pour le coup. Ah, attends. Ça, c'est pas la même pièce. Ça, c'est les bureaux. C'est le deuxième étage, en fait. Euh, ça, pour le coup, c'est le deuxième étage. Donc, c'est les bureaux de Frandroid depuis fin d'année dernière. Du coup, euh, depuis grosso modo, ouais, c'est ça, on a emménagé, je crois, en septembre. On est toujours dans, les dans le même immeuble, mais en gros, euh, la boîte, donc, euh, Frandroid est un site qui est édité, petite piqûre de rappel, par un groupe qui s'appelle Humanoid, euh, dans lequel il y a également Numerama et Mademoiselle. Et désormais, euh, avant, Fran enfin, quand on a emménagé dans ce cet immeuble-là, on était au troisième étage, euh, on a emménagé fin 2018. Euh, quelques mois après mon arrivée ensuite on s'est étendu au quatrième étage et on s'est étendu du coup en... il y a quelques mois au deuxième étage en plus pour avoir un studio supplémentaire donc le studio que, bah, que vous voyez maintenant dans les live Twitch euh, donc du coup on a deux studios dans les bureaux on en a un au quatrième un au deuxième euh, ce qui permet aussi de tourner un peu plus facilement avec euh, les équipes de Numerama quand elles font des vidéos les équipes de Mademoiselle quand elles font des vidéos quand on fait des live Twitch quand on fait tout ça et, euh, et l'équipe les... de Frandroid, la rédaction de Frandroid est au deuxième étage désormais euh, donc avec le studio et avec l'équipe vidéo voilà tu fais une photo du soleil que tu remplaces pas en vrai amusez-vous c'est une idée c'est une, une idée Google Photo m'a déjà préparé un album Golden Hour donc c'est bon <rire> pendant Linktober il y a une liste de thèmes à faire euh, par jour en dessin en effet, jouer avec le thème pour le tordre, être créatif, c'est vraiment fun, j'y penserai pour le prochain thème. Ok. Ouais, non, n'hésitez pas. De toute façon, très, euh, en plus, c'est le soleil. On s'est dit, on avait commencé par un sujet facile et d'actualité, parce que là, en tout cas, à Paris, on a un grand soleil, je pense que c'est le cas un peu partout dans toute la France. Euh, donc, on s'est dit qu'on avait commencé par un thème facile, qui soit, qui soit facilement, voilà, que les gens connaissent et avec lequel les gens ont l'habitude de travailler, parce qu'effectivement, tout le monde a plus ou moins déjà pris des photos de coucher de soleil. Mais euh, il n'est pas exclu qu'on arrive avec... Euh, Enfin, qu'on fasse des thèmes un jour sur la joie de vivre, euh, sur le néant, sur euh, s'échapper. Ça peut être un verbe, ça peut être un truc comme ça. Donc, euh, donc plus ça va aller, plus de toute façon, vous allez être obligé de jouer avec le thème parce que s'échapper ou s'évader, ça n'existe pas, s'évader dans la vie. Donc, euh, prendre quelqu'un en photo, euh, pr prendre euh, s'évader en photo, voilà, vous allez être obligé de jouer avec le truc. Donc, c'est vraiment l'idée. RIP les bretons. Non, il fait beau en Bretagne aussi. Il faut arrêter. Météo-Bretagne. D'ailleurs, je vais regarder. Ah. Pardon. <rire> Désolé. Pardon, pardon. Bon. Bon. Sur ce. Ah, enfin, vous avez réparé le pixel noir. Où est-ce qu'il y avait un pixel noir sur Nut Salut Tarto Maroual, Oh, j'ai pas mal de décalage avec vous, je. Au centre. Au centre de. De, de la fenêtre Enfin, du, du, du live Genre là Sur le site ou sur euh, le live Twitch Le soleil rendez-vous avec la lune, mais les. <rire> En vrai Merci pour le, le follow Zero Force. En vrai, si tu arrives à illustrer ça en photo, moi, C'est, je sais plus qui est cette chanson, mais euh, que j'avais appris par cœur hein, en cours de musique au collège. Mais là, tu ne le verras pas, c'est réparé. OK. Eh bien, écoute, alors, en vrai, j'en je, parlerai à l'équipe vidéo parce que là, je live de chez moi, donc ce n'est pas, euh, euh, voilà, pas le, le, le matériel habituel. Donc peut-être que le problème, il persiste encore euh, sur le, le, le setup du bureau. Charles traîner. Ouais, ouais, j'en je, je, parlerai. J'ai fait une photo de la lune en journée au bout de ma rue. J'ai eu un commentaire. C'est du fake, la lune en journée. Je... <rire> je dois en avoir des photos de la lune euh, sur mon Google Photo. Oh, j'ai bien une idée pour l'illustrer en plus. Je dois même avoir une photo de ça. Monigo, il va envoyer huit photos au total. Hein. Alors, je sais que j'ai dit sur Discord que vous pouvez en envoyer autant que vous voulez, mais abusez pas non plus parce qu'au bout d'un moment, il faudra les trier. Et, euh, et de toute façon, vous en aurez une seule de sélectionner sur euh, toutes celles que vous envoyez. J'ai oublié, t'es chez toi. Bon, tant pis, on verra bien. Ouais. Euh... Donc, voilà, vous avez, pour rappel, euh, concours photo Frandroid, euh, qui sera un concours régulier qu'on va organiser bah, en roulement. Euh, donc, grosso modo, il y aura tout le temps un, un concours euh, qui aura lieu, en tout cas, c'est l'objectif. Euh, il y aura toujours un concours qui aura lieu, ça va être euh, par roulement, toutes les deux semaines, donc bimensuel, du coup. Et, euh, et, et l'idée, c'est que voilà, vous puissiez exprimer votre créativité. Et n'hésitez pas à jouer avec le thème, avec le cadrage, avec le, le, la composition de la photo, avec euh, d'être un petit peu original. Les couchers de soleil, c'est bien. Il y en a des très jolis qu'on a reçus. Mais au bout d'un moment, tout le monde fait des couchers de soleil. Donc, si vous voulez vous démarquer un peu, jouez un peu avec les choses. J'ai seulement trois photos Insta. Elles peuvent aller au thème. Euh, et bah, très bien, Bad Max. Je vais me réserver pour la prochaine fois. Yes euh, En parlant de météo... Je vérifie juste un truc euh, météo paris il fait quel temps dimanche j'ai mon
0: ah il pleut
1: j'ai j'ai ma course dimanche matin au moins il fait relativement frais 17 degrés le matin course 10 km euh... De Paris dimanche. Si jamais, si jamais vous êtes dans l'ouest de Paris et que vous euh, vous, vous assistez à ça, n'hésitez pas à, à me checker, à me dire Allez, Geoffroy, allez euh, Normalement, d'ici le 17-18, j'ai un S23 Ultra en plus, promo Samsung, mais je trouve que c'est mieux de faire un truc avec un vieux téléphone ou APN pour montrer qu'on peut faire un truc sympa avec un matos bof. Exactement, en vrai. Si tu arrives à faire des trucs cool, 10 km sous la pluie, tu kiffes Oui, 10 km sous la pluie quand il fait chaud. Ouais. Tu as testé quelle montre avec euh, Juste la mienne. Euh, bah, en, en ce moment, je suis en train de tester. Je peux vous en... oui, de toute façon, je peux vous en euh, la TicWatch Pro 5, euh, Ticwatch Pro 5 donc là je dois avoir la boîte en plus. Ah non la boîte j'ai laissé au bureau. Ouais, j'ai laissé la boîte au bureau. Euh, TicWatch Pro 5, euh, qui est la dernière montre de Mobveil, euh, qui est une montre Wear OS avec une donc Wear OS 3, avec une puce Snapdragon Wear, euh, sta, euh, pardon Snapdragon W5 Plus Gen 1. Donc, la dernière euh, version des, des montres Qualcomm. C'est la première montre du marché à profiter de, ces, de, de cette puce-là. Et non, en vrai, c'est euh, plutôt propre. C'est une montre qui est plutôt cool et qui a, en plus, un deuxième écran. Euh, elle a une grosse autonomie. ça C'est agréable. Et euh, sur iOS, c'est rare. Euh, donc, euh, c'est donc plutôt cool. Sous la pluie, c'est pas facile. Moi, j'aime bien courir quand il pleut. J'aime bien courir quand il pleut. Justement, ça rafraîchit. Euh, surtout quand il fait chaud, etc. Elle n'est pas, pas un peu trop fat, elle si. Est, elle, est elle est un peu épaisse. Euh, elle est un peu épaisse. Et l'autonomie, effectivement... Euh, avec un écran Loison classique AMOLED, euh, on est à un peu plus de deux jours d'autonomie, euh, avec un écran MIP transflectif euh, pardon, pas MIP transflectif, avec un écran en fait ils ont euh, un deuxième écran, mais un peu comme sur les anciennes montres TicWatch, euh, un deuxième écran euh, qui est, je vais vous montrer la photo parce que ce sera plus simple, euh, qui est un écran à cristaux liquides monochrome, là en plus comme ça vous avez une petite exclue des photos qui seront publiées dans le test, et donc l'autre écran il y a le choix entre eux, ou un écran comme ça donc à cristaux liquides monochrome, ou un écran, euh, ou un écran always à molette classique. Et en fait, les deux c'est Always-On, et on peut configurer justement. Et évidemment, ce mode-là est bien plus économe en énergie, moins lisible aussi, mais, euh, mais voilà. Et là, quand on a ce mode-là, on passe à 3 jours d'autonomie, un peu plus de 3 jours. Donc, euh, donc non, c'est propre. C'est propre pour ça, il y a des soucis de traduction, logiciel, etc. Euh, mais mais la, montre, la montre est plutôt chouette pour une montre OS, honnêtement. Elle remplit euh, ce pourquoi je l'attends. Pour le sport, elle est un peu limitée. Euh, voilà. En vrai, le cristal liquide suffirait pour la plupart des usages. Oui, mais c'est pas beau. Et là, pour le coup, c'est vraiment du cristal liquide façon réveil. Hein. Euh, C'est-à-dire que les. Je suis pas sûr que tu puisses paramétrer pour afficher ce que tu veux à n'importe endroit... ah, quel endroit. Une belle couronne rotative, mais le cadran donne envie de le tourner. C'est bizarre. Ouais, le, le, pour le coup, la, la lunette est fixe, mais la couronne est rotative. Une montre ronde de nos jours, c'est comme rouler en SUV électrique. Pourquoi Ah, parce que tu trouves que ça, ça gâche. Ouais, mais alors moi, esthétiquement, je trouve ça toujours plus joli. Une montre ronde. C'est vraiment esthétique. Hein. Je, je sais qu'il y a moins d'intérêt que tu perds de, de l'affichage, etc. Mais, euh, mais je préfère de loin euh, les montres rondes. Les montres qui n'ont pas d'appli téléchargeables ont des autonomies d'une semaine, voire plus à Camp pour Wear OS. Je sais pas si c'est possible. Très honnêtement, moi, j'aimerais. Euh, j'aimerais, mais si tu veux des applis téléchargeables, évidemment, tu es obligé d'avoir un processeur puissant et euh, tu des applis qui vont tourner en arrière-plan, etc. Et du coup, je pense que c'est le dernier compromis qu'on doit encore faire. Ou une montre bête, ou une montre euh, pas autonome. Si un jour c'est possible... enfin Là, en vrai, trois jours d'autonomie pour Wear OS, c'est excellent. Je suis plus pour la ronde aussi, surtout en exercice. En exo, j'imagine que c'est exercice. Le rond, c'était pour les aiguilles. C'est de la perte de place de nos jours pour les infos affichées. Oui, très prosaïquement je suis d'accord. Mais je trouve ça beaucoup plus joli. Les meilleurs pro... Ah. Il <rire> euh, y a peu d'applis utiles. Il y a peu d'applis utiles, mais sur Wear OS... En vrai, on va, trouver, euh, on va trouver Strava, on va trouver Spotify, on va trouver YouTube musique, on va trouver Deezer, on va trouver bon, évidemment Google Maps, euh, CityMapper pour, pour vos déplacements si vous êtes dans des agglomérations euh, où CityMapper est présent. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme application sur la montre euh, Google Wallet pour le paiement sans contact, euh, Spotify je l'ai déjà dit. En vrai, il y en a pas mal, il hein. y en a pas mal. Alors évidemment, il y en a plein qui ne vous serviront pas à grand chose, etc. Des applications de, de to-do list aussi. Euh, donc l'idée en plus, c'est que vous allez pouvoir synchroniser tout ça avec les applications présentes sur vos téléphones, puisque ça va être les mêmes. Ouais, ouais, ça m'intéresse vraiment que pour Google Maps. Sinon, ma Tizen qui me dure deux jours me va, même avec le GPS actif en vélo, quand je fais du sport, comme c'est l'escalade ou la muscu. Ouais, non, mais en vrai, les, euh... bah, les Tizen sont bien. Hein. Les montres, c'est aussi des accessoires de mode. Donc, l'utile est peut-être un critère un peu moins important que sur d'autres produits. C'est vrai, Kassim. Bonjour, Kassim, d'ailleurs. Euh, donc, on peut se permettre d'avoir un écran. Voilà. Écoutez, en plus, Kassim, fan Apple depuis deux ans. Il est passé d'expert Microsoft à expert Apple. De fan Microsoft à fan Apple. Et pour le coup, il défend quand même les, mon les, les montres rondes. Je choisis largement l'autonomie pour mon premier critère. Bah, moi aussi. Et c'est pour ça que... Alors, je pense que le test je vais le boucler aujourd'hui parce que j'ai déjà bien avancé. Euh, il sera probablement publié demain ou ce week-end ou lundi matin. Mais c'est pour ça que euh, les montres, euh, les montres connectées, enfin que celle-là, j'ai tendance pour l'instant à dire que c'est la meilleure montre sous Wear OS, même si le logiciel est pas incroyable et que euh, notamment, notamment l'application mobile qui, est... alors, je vais vous faire rigoler, euh, Facecam Chat, voilà. Je vais vous faire rigoler, je pense. Hein. Euh, l'application mobile quand on l'ouvre. Elle vous demande ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est une traduction mauvaise de « like the new app ». Est-ce que vous aimez la nouvelle application Et donnez-nous votre sentiment. Mais comme la nouvelle application Et des trucs comme ça en termes de finition logicielle, c'est pas ça. Après, TicWatch, ils n'ont pas l'habitude de, de faire leur propre logiciel parce que jusqu'à présent, ils se reposaient quand même sur, euh, sur l'application Wear OS qui était développée par Google et qui permettait à n'importe quel constructeur de proposer une montre Wear OS et d'utiliser une application bah, qui est celle de Google. Euh, désormais, depuis OS 3, chaque constructeur doit avoir sa propre application, donc MapVoy a dû développer la sienne, et c'est pas... c'est pas ça. Est-ce que c'est pire que la OnePlus Watch Clairement, non. Non, mais parce que la OnePlus Watch, c'était pas une montre OS aussi. Elle faisait quand même beaucoup moins de choses. Euh, L'autonomie, c'est important, mais avoir une montre débile, c'est parfois rageant. Ça dépend de l'usage que t'en as, c'est-à-dire que, très honnêtement, moi, quand on me parle... enfin. Quand je dis montre débile, c'est pas, pas péjoratif. C'est juste que c'est une montre qui ne peut pas permettre d'installer des applications tierces, qui ne va pas avoir une, une puissance incroyable, etc. Mais dans les faits, l'usage que 95% des gens ont de leur montre, les, les deux usages principaux, ça va être recevoir des notifications. Et ça, on peut même sur des montres débiles. Euh, on ne pourra pas y répondre, mais on pourra les recevoir. Et, euh, et faire du sport. Euh, et faire du sport, c'est pareil. Le sport, généralement, il est géré aussi sur les montres débiles, souvent de très bonne manière, et sur les Garmin de d'excellente manière. Donc, euh, donc, en vrai, j'ai pas forcément besoin d'avoir euh, Mapper sur une montre. Je comprends que ça soit, ça puisse être un besoin pour certains. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que les montres barres, j'ai rien contre, si ce n'est le fait que l'autonomie de fait elle est, elle est très faible après tes tests montrent que l'autonomie euh, tes tests montrent que l'autonomie ne fait pas tout si tu cherches une montre pour faire un peu de sport ou un suivi de santé il y a le, le GPS plus les données cardio réactifs au moins de changement sont utiles aussi exactement une montre de un jour d'autonomie avec, deux, avec euh, gros de sport mais hyper précise je préfère moi non parce qu'un jour d'autonomie ça veut dire que tu peux pas l'apporter la nuit et si tu peux pas l'apporter la nuit euh, tu as plein de données de santé qui vont être utiles pour le sport qui vont pas être mesurées le suivi de santé exactement t'as un bon suivi de santé même sur les débits merci pour le follow calo musique Sinon, t'en prends un bracelet qui sera réellement autonome, mais moins précis. Euh, oui. Ouais. Qui va pas avoir de GPS, notamment. Merci aussi pour le follow Bidogur. C'est gentil. Et c'est que j'avais pas vu que t'avais mis le à boire. Est-ce que j'ai bu Pensez à vous dérater, il fait chaud. Merci pour le FOMO. Lord Foximo, c'est incroyable le nombre de follows, là, en une minute. Vous venez d'où, les gens Merci pour le follow d'Airizou. J'ai même pas vu de raid. En tout cas, c'est gentil. Et bienvenue sur la chaîne Twitch de Frandroid, où on parle tech comme tous les matins, de, euh, de 9h30 à 11h. Grosso modo, donc, on est encore là ensemble pour une petite heure. Twitch a mis la chaîne en avant. Oh bah eh disons ben, dis donc, bah, merci à Twitch. Euh, ma Pixel Watch, j'ai trouvé le compromis euh, de la recharger pendant ma morning routine, et je tiens la journée plus la nuit jusqu'à la morning routine du, euh, du lendemain. Merci pour le follow également à MioMio. Euh, en vrai, oui, ça marche quand, euh, quand effectivement la, la recharge est rapide, c'est aussi pour ça qu'on teste la, la vitesse de recharge sur les montres connectées à chaque fois, euh, mais voilà, attaque de boss, non, a priori non, il fait chaud, euh, pas ici, 17 grand max, ouais, j'ai pas encore ouvert chez moi, c'est pour ça, on a l'heure, on parle même de montres, <rire> exactement, on parle des écrans qui forment de, qui changent de forme pour Android avec des grands formats, les pliants, mais si on faisait des bracelets au ROS, Alors, en vrai... T'as pas tort Bad Max parce que euh, Wear OS quand ça a été présenté, c'était pas un OS de montre, hein, c'était un OS de wearables au sens large, euh, aussi bien pour des montres que des bracelets évidemment, mais on s'attendait également à ce que ça arrive potentiellement sur des lunettes euh, des lunettes connectées ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Sur la mienne, une Michael Kors sous Wear OS, pas plus d'une journée. Ouais. Alors les Michael Kors pour info, enfin pour rappel pour les gens qui ne connaissent pas forcément la marque, euh, c'est l'équivalent, enfin c'est des fossiles, euh, C'est fossiles qui gèrent, la, qui gèrent Michael Kors euh, comme Puma je crois d'ailleurs euh, et comme je sais plus quelle autre marque mais grosso euh, modo c'est en termes de composants c'est exactement, il y a juste le design qui va changer mais c'est le même, moi j'aime bien, elles ont un bon look les Michael Kors généralement. Euh, si je fais Michael Kors Frandroid, ah oui Oh, celle-là que j'avais vue euh, à l'IFA le seul IFA que j'ai fait, euh, fait avec Frandroid, alors ça c'est pas Michael Kors je crois, hein. mais voilà, en, sur le son de Fossil généralement on a les, les, plein de marques parce que justement Fossil euh, sous-traite pour euh, Michael Kors euh, pour Puma pour euh, et pour d'autres, je crois que c'était Puma hein. suivi du sport quotidien et réception des notifications, oh, ouais bah voilà c'est, euh, c'est l'usage que 95% des gens leur montrent et pour moi c'est suffisant. Un mi-band Wear OS édition ce serait drôle. Ouais! Ouais, des mi-bandes qu'on qu qu'on ait la possibilité de tester ce serait bien aussi. Je sais pas, j'arrive pas à suivre ce que fait Xiaomi sur les mi Band, J'ai l'impression qu'ils ont annoncé parce que nous, ça fait le dernier qu'on a dû tester, c'était le euh, Xiaomi Smart Band 8, je crois. Même pas, c'est le Smart Band 7. Le Smart Band 8 a été annoncé, c'est ça. Le Smart Band 7 Pro a été annoncé, mais euh, ils sont pas disponibles encore en France. Et donc le dernier qu'on a testé, ça date de juin 2022, donc il y a un an. Et euh, je sais même pas si je vais sur le site de Xiaomi. Est-ce qu'ils est qu sont disponibles en France euh, Smartphone, Smart Home ou Lifestyle, je ne sais plus. Non. Euh, hop, Smart Home. Non, ça va être Smart Life. Wearables. Pour info, parce que c'est un truc qu'on nous demande beaucoup euh, depuis quelques mois, euh, on teste enfin les euh, Xiaomi Buds euh, 7 Pro, je crois. Euh, wearables. Les derniers, en tout cas. Euh, pas Buds. But buts 4 Pro ceux-là on est enfin en train de les tester euh, alors pas grâce à Xiaomi finalement on les a achetés parce qu'on nous a demandé beaucoup 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 quand est-ce que le test allait sortir et en fait Xiaomi n'avait pas de stock à disposition c'est pour ça qu'il n'y a aucun test euh, français euh, qui est sorti et, et du coup on les a achetés euh, pour les tester et, euh, et est renvoyé dans la foulée, mais euh, il y aura enfin un test de ces écouteurs-là, qui ont l'air finalement, bah, quand même, de pas mal intéresser les gens, parce que vraiment, c'est assez rare qu'on reçoive des mails en mode, quand est-ce que vous avez testé ça euh, Autant sur les smartphones ça arrive, mais sur les écouteurs c'est très rare, et euh, sur cela on a dû recevoir 3 ou 4 euh, des mails, donc, euh, donc voilà. Ce serait bien aussi d'avoir le NFC en France, oui mais pour ça, faut, encore faudrait-il que euh, Xiaomi soit partenaire de des, des banques parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Ils peuvent lancer le NFC, hein, mais euh, s'il n'y a pas de paiement sans contact compatible, Redmi Watch 3, c'est intéressant aussi. Ouais, bah la Redmi Watch 3, euh... Alors, je vérifie juste ouais, ce que je disais tout à l'heure et ce qu'ils ont lancé. Donc le Redmi Smart Band 2, le Xiaomi Smart Band 7 Pro, il est dispo en France. Ok, bah il est dispo en France, mais euh, mais pareil, ils l'ont pas en stock, quoi. Est-ce qu'il est disponible que sur le, la boutique de Huawei C'est peut-être ça le truc en fait. C'est que... Parce que Huawei sur les wearables sort plein de trucs. Ah non, même pas, ils sont sur Amazon, ils sont... Euh... Ok. Bon bah je relançais auprès de, de Huawei. Hein. J'ai des Garmin aussi qui devraient arriver euh, dans, dans pas longtemps en test. Bah les nouvelles Garmin. Google Pay est toujours boudé par toutes les banques françaises. Ouais. Bah en même temps, elles ont leur truc à elles. Elles ont Paylib sur lesquelles elles sont mis d'accord, etc. Donc euh... ouais, je suis d'accord des, des réseaux. C'est vrai que pour le coup, ça, ça la fout un peu mal. Et euh, mais elles ont leur truc à elles et en fait c'est pas tant qu'elles ont du retard c'est juste qu'elles veulent pas euh, elles sont compatibles typiquement il y en a certaines qui sont compatibles avec Garmin Pay elles sont quasiment toutes compatibles avec Apple Pay parce que Apple ne propose pas Paylib sur les iPhones donc elles n'ont pas le choix euh, à partir du moment où Android est un écosystème ouvert où on peut avoir différents services de paiement sans contact, bah les banques n'ont pas envie de lancer, euh, de lancer le paiement sans contact, enfin de, de, de lancer le paiement sans contact sur Google, alors qu'en vrai elles peuvent avoir leur propre système à elle quoi. Perso, j'ai curve, j'ai mis ma carte bancaire comme ça, j'ai Google. Non, mais après, voilà, il y a tout, tout ce qui est néo-banque, etc. Il n'y a pas trop de soucis, euh, voilà. Ou les néo-banques, ou les banques en ligne, généralement, il n'y a pas trop de soucis. Là où ça va poser problème, c'est euh, genre les banques traditionnelles, type Crédit Agricole, LCL, BNP Paribas, euh, toutes ces banques-là, qui sont bah, un peu les banques à papa. Euh, je le dis d'autant plus facilement que je suis chez une de ces banques-là. Euh, c'est plus compliqué. Avec Pélib, on peut payer avec le téléphone ou la montre. Euh, on peut payer avec le téléphone. De mémoire, mais euh, mais elle la monte, je pense pas. Sans déverrouillage, ça ne marche pas. Si tu bidouilles pour faire sauter le déverrouillage, ça ne marche pas. Si tu es route, Google Pay ne marche pas, sauf si tu fais. Les banques ont peur, c'est tout. Ouais. Ouais, ouais, ont... il y a aussi ça. Il y a, Je pense qu'il y, y a un côté, elles ont leur propre système à elles, et, et, et il y a un autre côté où elles ont peur. Banque tradit, trop cher, 60 euros la carte bancaire, c'est long, quoi. Oui, mais t'as des conseillers, t'as tout ça. Enfin, Et puis, c'est des procédures pour changer de banque, en vrai. Et puis, pour peu que t'aies des. Euh, des, des
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Un truc comme ça, c ça peut être vite chiant, euh, à transférer donc euh, généralement c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui gardent euh, leur, leur vieille banque, ça laisse Apple Pay Samsung, ouais, Non et Garmin Garmin pour le coup, euh, je crois que Garmin est compatible avec la BNP notamment, par exemple Banque Populaire fonctionne sur Samsung Pay mais pas sur Google Pay, on va avancer parce qu'en vrai euh, on, voit, on a finalement parlé d'aucune news ce matin, alors qu'à la base on est là pour parler des news, euh, on a fait le concours, or si or, on va peut-être pas parler de news direct euh, ça je peux fermer, ça je peux fermer ça je peux fermer, j'aimerais bien qu'on parle de ça ah attendez, je l'ai fermé. Non, c'est là. J'ai couru pendant un mois avec un casque à conduction osseuse et je me pose encore des questions. Je sais même pas où est-ce que je l'ai rangé, s'il si, est là. C'est moi qui ai écrit ça. Euh, et j'aimerais bien avoir votre avis si jamais vous avez de la conduction osseuse. Ah non, qu'est-ce que tu as envoyé, Ben Max After Oppo OnePlus, Vivo most likely... Oh C'est un petit truc. Je l'envoie aux collègues. Je sais pas si Cassim est encore là, mais... Euh... Et ça se trouve, ils l'ont déjà traité. Je vérifie juste. Hop. Euh, ouais, a priori, Vivo c'est mal engagé. Ok. Merci pour le... Alors, c'est pas encore Vivo, part d'Allemagne, etc. Mais ça la fout mal. Salé l'article Mondigo. <rire> je comprends pas. Très honnêtement, je, je ne comprends pas. Et c'est d'autant plus drôle que euh, c'était quand Mardi matin, j'avais une conférence avec les gens de chez Shox qui ont annoncé leurs nouveaux écouteurs et que j'ai là, d'ailleurs. Leurs nouveaux écouteurs euh, sans fil, mais euh, plus plus un peu plus traditionnels, les Open Fit. Euh, et bien, évidemment, ils m'en ont parlé de cet article-là. Mais voilà, je, je n'en démords pas je ne comprends pas l'intérêt de cette technologie, à fortiori quand on vit dans un milieu urbain, et où je ne peux même pas entendre ma musique, en fait. Autant, c'est très cher, je trouve ça très cher pour ce que c'est. Il y a des qualités indéniables, pour les personnes malentendantes, notamment, c'est vachement bien parce que ça permet d'entendre, puisqu'on ne passe pas directement par le, les tympans extérieurs, mais par l'oreille interne pour transférer la musique. Mais voilà, je suis euh, extrêmement dubitatif. Qu'est-ce qu'il y a de la conduction osseuse C'est juste stylé, mais je comprends pas le délire. On est d'accord, Badmax. Max. Euh, Nokia pousse la concurrence dehors ou à payer les brevets Ouais, bah ça... pas, c'est pas la concurrence. Euh, on ne parle pas de... J'ai snake pour info, on ne parle pas de Nokia HMD. Donc pas le constructeur de smartphone, euh, mais on parle de Nokia Nokia, donc les antennes. Euh, c'est pas la même boîte du tout, si ce n'est que euh, bah, Nokia vend, enfin euh, loue sa licence à HMD pour que HMD puisse fabriquer des smartphones qui s'appellent Nokia. Mais c'est pas Nokia qui est derrière. Voilà. Salut Pépé, j'espère que ça va bien. Tu m'as manqué d'ailleurs à la conférence Shox euh, hier matin, mais je crois que tu avais des trucs prévus euh, avant-hier matin. Oui, avant-hier matin. Et, euh, et voilà, on avait parlé justement de casque à conduction osseuse. Et, euh, et voilà, je, perso, je ne comprends pas. Je, je suis extrêmement dubitatif sur, ce, sur cette technologie. Le son n'est pas bon. L'isolation passive fait qu'on n'entend pas sa musique quand on court et qu'il y, y a du bruit. Enfin, le manque d'isolation passive, en l'occurrence. Euh, attendez, je me reçois des notifications Slack en même temps. Heureusement, vous ne les entendez pas, mais je vais les, juste les couper. Sinon, c'est frustrant. Euh, hop, passer, suspendre notifications pendant, allez, une heure encore. On va pas rester une heure hein, ensemble, mais, euh, mais ce sera fait. Euh, je comprends que tu ne comprennes pas. <rire> Merci, Pépé. Euh, voilà, c'est le, le son. Voilà. En, en gros, je, je trouve très peu d'avantages à cette technologie-là, si ce n'est effectivement le confort, euh, qui est assez indéniable. Et pour le coup, c'est vrai qu'en courant, quand on a bah, le fait de rien avoir dans les oreilles, euh, et je sais qu'il y a des gens qui, pour le coup, ne supportent pas d'avoir des écouteurs intras dans les oreilles, quand ils font du sport spécifiquement, donc là, il y a un intérêt. Mais pour tout le reste, et surtout au regard du prix, 150 euros, bah en vrai, ce que peuvent faire ces, ces écouteurs-là, enfin ce casque-là, euh, pour n'importe quoi. Là, là voilà, j'ai trois paires d'écouteurs sans fil dans, dans les mains euh, des Technics, euh, des euh, euh, Soundcore de chez Anker, d'ailleurs, qui sont marrants parce que voilà, il y a la lumière à l'intérieur, euh, ça clignote. Et des Bose, euh, les trois fonctionnent avec de la réduction de active. Certes, donc c'est bien si jamais vous courez euh, et dans un parc et que vous voulez vraiment profiter de votre musique, etc. Mais si jamais vous voulez de la sécurité, il y a un mode transparent qui va fonctionner quasiment aussi bien que, que ce casque-là. Et, et surtout avec un bien meilleur son. Ils axent leur communication sur quoi Car effectivement, ne serait-ce que euh, les malentendants, l'argument se tient. Ils axent leur communication sur le sport, en fait. Euh, ils axent très peu la communication sur les malentendants, ce qui est un peu dommage parce qu'à mon sens il y, a, il y a un truc, sur la natation effectivement c'est pas mal parce que pour la natation ils ont un modèle qui s'appelle l'open swim euh, qui va avoir du stockage à l'intérieur, donc en gros vous stockez votre musique ou vos podcasts directement dans le casque parce que le problème quand vous nagez, enfin, vous le savez peut-être, c'est que l'eau euh, peut faire barrière avec le bluetooth et donc bah, vous risquez de perdre euh, le signal, euh, mais là pour le coup ils sont vraiment faits pour ça. Donc en aquatique, effectivement, il y a un intérêt. Salut Ginta, j'espère que ça va bien. Euh... C'est pas RGB sur nous euh, je... Non, ils sont, pas... ils sont pas RGB, ils sont juste blancs. Euh... Et pour le coup, pourquoi je vais les tester cela Parce qu'il y a euh, suivi de la fréquence cardiaque. J'ai une ceinture de mesure de fréquence cardiaque euh, qui me sert pour les, euh, pour les tests de montre et que du coup, je vais pouvoir vérifier la, la fiabilité de cette mesure-là et puis est-ce que ça sert à quelque chose ou pas euh, j'engueule les pi... les piétons en leur disant allez-vous payer des écouteurs vous êtes sourds ou quoi Va aller... <rire> il est en coeur le boîtier RGB non non justement c'est pas RGB c'est juste blanc heureusement c'est pas c'est c'est pas pas un truc de... Pas trop de kéké c'est un peu de kéké mais c'est pas trop de kéké j'aime bien le, la façon dont ça s'ouvre ça change un petit peu aussi pour le coup voilà c'est bien à la maison quoi ouais c'est bien à la maison mais même pas parce qu'en vrai si t'es à la maison tu bah, t'as envie d'écouter un son de bonne qualité je pense donc, tu euh, donc t'as voilà, pas envie de conduction osseuse, tu as envie de, de transducteur dynamique classique. Le truc bien sur les écouteurs récents, c'est la mode où ça coupe les micros extérieurs quand il y a du vent. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. À la maison, je, voilà, à la maison on, en plus, on a une installation. Enfin, on peut avoir une installation ou une hi Fi ou même une enceinte Bluetooth ou, euh, ou des haut-parleurs qui peuvent être de bonne qualité aussi. Et qui seront de toute façon, mais de, même le son de votre télé sera de meilleure qualité qu'un casque à conduction osseuse. Hein. Et quand je dis votre télé, c'est même une télé écrite, écran plat euh, d'il y a 10 ans. Donc, euh... Oh, j'ai le ventre qui gargouille, là. <rire> Je ne sais pas si vous entendez, j'espère pas. Normalement, le micro est suffisamment directif pour que ça aille. Voilà. Maintenant, sans OPPO, Realme et One Plus, les autres marques ne risquent-elles pas d'augmenter leur prix dans l'absence de concurrence euh, C'est déjà le cas depuis un moment, en vrai. Euh, Xiaomi, ça fait un moment qu'ils augmentent euh, leur prix. Je crois que c'était 2020, hein, d'ailleurs, c'est pendant le confinement qu'ils ont commencé à lancer des smartphones à 800 euros, euh, genre le Xiaomi, euh, le Mi, je ne sais plus combien de cette, de cette année-là. Jusqu'à présent, les Xiaomi, c'était euh, 500 euros, ils sont montés à 800 euros et même à 1000 euros sur la version Pro. Euh, ça a piqué pour les gens parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que Xiaomi monte comme ça. Donc, en vrai, tout le monde monte un peu, euh, monte un peu les, les tarifs. Il y a l'inflation qui fait que ça a monté les tarifs aussi. Euh, Ce n'est pas, pas qu'une question de concurrence. Euh, et puis il y a encore quelques marques euh, qui proposent euh, des smartphones. Alors c'est vrai que Oppo, Realme OnePlus est potentiel... Bon, Vivo, on ne sait pas. Euh, Vivo, ça vient de tomber. C'est qu'on s'imponse en que l'Allemagne. On ne sait pas si c'est lié au reste, parce que c'est quand même une marque qui est un peu à part, enfin qui est à part des autres. Euh, Vivo, on ne sait pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste un peu que... Euh, Xiaomi, Samsung, euh, Apple en smartphone euh, qui est le top 3 et le reste c'est Peanuts euh, Google, Google c'est Peanuts euh, en termes de, de vente en tout cas en termes de, de nombre de modèles vendus chaque année cet homme a besoin de goûter oh oui un Kinder, un Kinder Country je prends grave euh, Donc qui reste effectivement au nord qui monte, un, qui monte pas mal ces derniers temps en termes de vente, encore une fois, je parle juste, je parle pas de qualité de produit, hein. je parle vraiment en termes de vente, avec quel point ça représente des, des ventes importantes. Euh, mais, mais Honor monte pas mal en termes de vente de produits. Euh, on a Google, on a, on a qui d'autre On a Asus qui propose encore quelques téléphones, euh, on a Nothing, il euh, y a encore quelques marques, voilà. Mais c'est vrai que Oppo oh Realme OnePlus, c'était un peu. Euh... Merci pour le follow Maverick. Oppo, Remi, One Plus, c'était un peu les, les quatre, enfin euh, bah, les 3 qui étaient euh, qui étaient vraiment complétés le top 5. On a HTC ces' Non, N non. j'aimerais, hein, mais est-ce que j'ai un HTC ici J'ai forcément un HTC ici. Ah non, j'ai pas d'HTC. J'ai mon, mon Essential Phone. C'est vachement bien l'Essential Phone. J'adore l'Essential Mais j'ai pas. Je pense que les HTC ils sont dans l'armoire euh, que vous voyez pas, mais qui est derrière. J'en ai forcément un ou deux. Oh là Lord comme toutes les marques ne connaissent réellement le prix et surtout les bénéfices qu'elles pourraient se faire, vont tendre à être bas au début et viser plus haut, si possible, augmenter ses marges au détriment du nombre inférieur de ventes et voir ainsi mieux leur quantité et les prix bénéfices possibles et mieux s'organiser sur leur stratégie. On est d'accord. C'est vrai que de toute façon, toutes les marques Xiaomi, c'était comme ça. OnePlus au début, c'était flagship killer, euh, smartphone euh, pas cher, etc. Toutes les marques augmentent leur prix. En vrai, faut vraiment attendre les promos. Là, pour les fêtes des pères-mères, on peut avoir euh, sur le site Samsung un S23 Ultra à 850 euros minimum si on cumule le fait de donner un smartphone tout cassé. Mais il faut sortir 1000 euros pour avoir les remboursements ensuite. Les OnePlus au début, c'était tellement agressif. Oh ouais, les OnePlus, Xiaomi c'était pareil, Honor c'était pareil. Euh, et aujourd'hui, tout le monde fait du, euh, fait du haut de gamme. Et euh, même Nothing hein, à son échelle, euh, Nothing ils ont lancé un premier smartphone, excellent rapport qualité-prix, etc. On sait que le Nothing Phone 2 il sera plus cher. Oula, j'ai le okay encore. Du coup, rip le OnePlus Fold V en août. Dommage, ça devait être l'été du pliant avec la guerre des Folds. Et au final, c'est juste la guerre tout court et la fin de la concurrence. Vraiment dommage pour Samsung. Plus besoin de se faire chier à innover, il y a plus personne. Il y, y, a, y, a, y a Honor, il y a Google. Mais dans les faits, oui. Motorola, effectivement, Motorola sur le Flip. Il euh, effectivement Motorola. Sur le Razer, euh, je sais plus comment il s'appelle. Le Razer qui a, qui a été annoncé. Le Razer 40 Ultra. Enfin, le 40 et le 40 Ultra. Pour le coup, est plutôt plutôt joli. Qui a été annoncé, ouais, il y a une semaine tout juste. <rire> Putain, l'ortibus, c'était dur. C'est pas le très haut de gamme plus le bas de gamme qui se vend le mieux. Or non, ce qui se vend le, le mieux, c'est l'entrée de gamme tout court. Euh, c'est pas le très haut de gamme du tout. Les constructeurs ne font pas de volume euh, avec le très haut de gamme, ce qui est logique. Par contre, évidemment, ils se font de la marge. Fairphone, ils font encore des nouveaux téléphones. Euh, je sais pas en téléphone, ils ont fait un casque, mais en téléphone, je ne sais pas. On passe à la suite. Euh... Ah bah tiens, c'est Bad Max qui en parlait tout à l'heure ou c'est Moindigo je, sais pas. je crois que c'est Moindigo qui a un S10. Euh... Mort logiciel des Samsung Galaxy S10, que faut-il faire de son smartphone depuis son lancement en 2019 les Galaxy S10 de Samsung. Euh, Le Galaxy S10 de Samsung a connu une belle ville et aujourd'hui abandonné logiciellement par le fabricant. Euh, donc désormais, après 4 ans de mise à jour, euh, il n'a plus droit non seulement ni aux mises à jour Android ni aux mises à jour de sécurité. Donc on vous conseille, si vous avez un téléphone... Euh, de d'installer une ROM alternative, ou alors simplement de renouveler les smartphones, 4 ans ça fait court quand même hein. heureusement que ça s'est amélioré depuis heureusement que ça s'est amélioré depuis mais effectivement il n'y jour... aura plus de mise à jour de sécurité sur les S10, donc c'est voilà, ça à prendre en compte, c'est le moment d'installer la... ah on peut installer la Pixel Experience sur euh... sur les S10, est-ce que ton site là il est, ouais, euh... ah, c'est pas un vrai site hein. c'est pas un truc officiel, ce qui a envoyé Bad Max donc faites gaffe, après il marche encore on va pas le jeter, oui non le jetez pas le jetez pas, mais soyez, soyez d'autant plus prudent. Très bon milieu de gamme pour ceux qui ne sont pas photographes professionnels du smartphone, juste pour prendre un mémé avec les petits enfants. Et si on ne joue pas à Fortnite, mais qu'on veut d'un techno sur son tel, devrait encore trouver son public. Euh, tu parles duquel Toréon Du S10, hein, on est d'accord. C'est site Oui, c'est site officiel de la ROM, mais c'est pas le site officiel de, de Samsung ou de Google. C'est ça que je voulais dire. Les ROM alternatives sont plein de contraintes sur les Samsung à cause du, de Samsung Knox. ça détecte le route matériellement et donc Samsung S, Pass, Samsung Pay, etc. ne fonctionne plus. Ok. Sauf le Health qu'on peut faire marcher, mais qu'avec une version spécifique. Ok. Ah, euh, ouais. Oui, bah, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des milieux de gamme euh, qui, sont, qui sont suffisamment performants, effectivement. Je parlais tout à l'heure du Nothing Phone 1. Le Nothing Phone 1, c'est un milieu de gamme, mais un milieu de gamme qui est efficace. Euh, si on prend le Pixel 7a, euh, c'est ça, le Pixel 7a, c'est un excellent téléphone. Je euh, dis pas de bêtises, on l'a testé. Hein. En tout cas, oui, voilà. C'est un 8 sur 10. Euh, c'est euh, un téléphone qui fait très belles photos. Est-ce qu'il est qu fait des photos du soleil que vous pourrez utiliser en concours euh, Je ne sais pas. Mais, euh, mais qui fait de très belles photos. Avec un zoom numérique qui n'est pas incroyable. En tout cas, qui n'est pas incroyable en l'intérieur. Donc avec une luminosité qui est un peu plus faible. Mais euh, avec un mode portrait qui est à la hauteur. Avec un beau casim. Un ultra grand angle qui est à la hauteur aussi. Et un mode nuit qui fonctionne bien. Parce qu'il fonctionne à peu près bien. Là, c'est dur mais qui fonctionne à peu près bien parce qu'on parle d'un pixel les pixels sont quand même très bien donc non, non on a aujourd'hui des téléphones milieu diam qui sont très très suffisants donc, euh, donc voilà trois ans après trois ans sans se un vrai step up dans les téléphones euh, trois ans moi je trouve pas moi je trouve pas et euh, je, je teste quasiment plus de téléphones en vrai euh, donc je vais pas je vais pas donner ouais. un avis qui est et voilà mais j'ai testé Là j'ai utilisé le Vivo X80 Pro en test longue durée depuis quasiment un an. Euh, le test est déjà sorti. Euh, j'ai testé le Vivo X90 et en fait je trouve que le Vivo X90 a très peu de différence à l'usage en tout cas que je ressente par rapport à un Oppo Find X2 Pro qui est sorti en, 2000, euh, ben en 2020, donc euh, il y a trois ans. Donc je trouve qu'aujourd'hui ça évolue finalement assez peu. Je vois plus trop, de, pas trop de différence. Je pense que si vous êtes content avec votre téléphone, vous pouvez facilement le garder 4 ans aujourd'hui, si tant est que les mises à jour soient suivantes. Mais, mais, et par contre, l'autonomie, voilà, l'autonomie tu perds. En autonomie au fur et à mesure du temps. Des amis pensent que c'est un S22 à chaque fois que je leur partage mes photos de soirée en basse lumière ou en fait va... De toute façon, l'appareil le... photo, c'est. Voilà, sur du C'est l'intérêt d'acheter un vieux haut de gamme, c'est que vous aurez un bien meilleur appareil photo généralement que sur un, un milieu de gamme. C'est la... tout l'intérêt. Seule l'autonomie est horrible et il manque le, le zoom x3, sinon ça doit... ça avait encore le jack et le port SD. Ok. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient encore ça. Euh, on a testé la JBL Boombox 3 au Wi-Fi. Euh, je veux dire petite enceinte Bluetooth, non. grosse enceinte Bluetooth. Euh, là on la voit à l'échelle par rapport aux autres JBL. C'est une grosse enceinte Bluetooth de 7 kg de mémoire, mais qui est incroyable. Euh, et qui, surtout, est compatible également au Wi-Fi et, euh, et Dolby Atmos. Donc, euh, c'est donc, un 9 sur 10. C'est euh, un énorme coup de cœur de la part de Tristan, qui pourtant a testé euh, l'enceinte le, 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 d'Apple, la dernière. Ah, j'ai oublié 7 kg enceinte Wi-Fi JBL, Wi-Fi. Oui, exactement, enceinte Wi-Fi. Euh, et, et donc, il a testé la Sono Serra 300 et le HomePod. Merci, Moindigo. Il a testé, le, il a, il a testé les deux. Et, euh, et, il a, et pour le coup, il préfère la, le, le rendu sonore, euh, notamment Dolby Atmos, de cette enceinte euh, JBL. Donc, euh, JBL, c'est vraiment une marque qui est excellente sur les enceintes Bluetooth. En même temps, ils sont leaders dans le domaine et il y a bien des raisons. En Bluetooth, c'est que du USB-C, mais euh, bah, mais tu peux faire du Wi-Fi et tu peux faire du wi via Dolby Atmos sur euh, sur tes applications de, de streaming. Alors pas sur toutes. Euh, je crois que c'était un des points qui soulevait un point négatif. Euh, non supporté depuis Apple Music ou Amazon Music. Donc ça va être essentiellement sur Tidal pour le Dolby Atmos. Mais euh, mais voilà, excellente qualité. Euh, le prix par contre est élevé, on est à euros, mais 550 euh, 550€ pour une enceinte qui, euh, qui, bah, qui, qui va en face de la euh, de la RA300 aussi. quoi. Euh, era... Et la RA300, elle va être à peu près dans la même gamme de prix. Et elle va pas être nomade. euros, elle est pas nomade. Donc voilà, même pas de la AC, euh, peut-être de la AC. En vrai la différence entre SBC et AC, je t'avouerai que... Arman en enceinte, ouais, ouais. Oui, parce que JBL c'est Arman Cardon, c'est euh, et... bah, comme AKG, d'ailleurs. Et donc c'est Samsung, en fait. J'avais une JBL Go que j'avais depuis 6 ans, mais la batterie a lâché. J'ai pris la JBL Go 3 et ça reste. Ouais, fin, non, honnêtement, les enceintes JBL, c'est euh, une tuerie. Bonjour Doui, j'espère que ça va bien. Euh, JBL Go 1. Moi, j'ai une JBL Clips... Clip 4, Clip 6. Je sais plus laquelle c'est. Euh, clip 4. Ouais, c'est ça. J'ai une JBL Clipia qui me sert pour la douche. Voilà, c'est mon enceinte de douche qui permet d'écouter des de, de, de podcasts. Euh, sous la doule. ce qui est plutôt pratique. Euh, on ne compare pas une moto à une voiture, on ne compare euh, pas une nomade avec une fixe. Certes, mais c'est une Wi-Fi. Donc en vrai, elle est aussi fixe. J'avais une JBL Flip 2 achetée pour tant de cases et elle fonctionne encore très bien, incroyable, Tant mieux. Je remonte juste le message de ONAO. Bonjour Android, on m'a conseillé ici un Beyerdynamic DT 990 Pro. Je suis en train de passer commande, mais il y a plusieurs modèles. C'est quoi la différence Entre 80 ohms et 250 ohms. Alors, je ne suis pas du tout au point sur les euh, les les, les caractéristiques. Euh, ça va être la, je pense que ça va être la. la je crois qu'on parle d'impédance hein, dans ce cas-là. Ouais, c'est ça, ça. Ça va être le, ça va être le, le niveau sonore. Donc, ça va être la, la différence, ça va être avec quoi tu l'utilises et ce que tu utilises avec un. Comment ça s'appelle euh, Un ampli externe ou pas Si tu l'utilises juste en Bluetooth, parce que je vais vérifier si le DT990 Pro, euh, est-ce qu'il est Bluetooth ou pas C'est un casque Bluetooth ou pas Non, c'est juste un casque filaire. Donc la différence, ouais, ça va être sur est-ce que tu utilises un, 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 une carte son externe, par exemple, pour le brancher ou pas c'est pour le PC, voilà. Euh, donc, est-ce que tu utilises une carte au son externe euh, Normalement, si tu utilises une carte au son externe, il ne devrait pas y avoir de soucis. Euh, mais tu, ça va être compliqué de le brancher directement sur, euh, sur un PC qui ne sera, sera pas amplifié. J'imagine que ça va être ça, le, le point principal. Mais je ne suis pas du tout au point sur les casques filaires. Donc, ouais, j'espère avoir pu t'aider, mais je ne suis pas sûr du tout. Moi, j'ai une enceinte tour de cou. J'ai les JBL et un Bose. Euh, et ce fait une révolution quand j'ai découvert ça. C'est vrai qu'ils ont fait ça, à Bose euh... Ils ont fait ça, euh, ils ont fait ça. J'ai pas eu l'occasion de tester, je sais pas ce que ça vaut, mais, euh, mais voilà. On va avancer un petit peu. Euh, mort logiciel, ça c'est bon. Cette enceinte, euh, elle est excellente. Pépé n'est plus là, ouais, Pépé n'est plus là. N'hésite pas à lui... Je pense qu'en vrai, sur les forums, tu vas avoir de, des forums en ligne, etc. Tu auras pas mal d'explications sur ce que ça va apporter. Euh, tu as pas mal de forums audiophilie pour expliquer des trucs comme ça, donc je pense que tu devrais trouver sans trop de soucis. Euh, WhatsApp adopte les chaînes. Donc Comme on avait déjà sur Telegram, là, on a des chaînes qui arrivent sur WhatsApp euh, pour suivre l'actualité sans quitter euh, ces conversations. Euh, C'était attendu, c'est désormais intégré dans le nouvel onglet Actu. Voilà, simple, efficace. Je vais vérifier s'il y a de nouvelles news. Quand était publié Ah, ça c'est cool ça. Bon YouTube musique, en vrai on s'en on moque un peu. Ouais. Euh, Windows 11 nouvel explorateur du fichier et contrôle des RGB en preview. Alors nouvel explorateur du fichier, ça c'est cool. Des onglets, ils mettent des onglets partout maintenant, c'est vachement bien. Elle était bien la pile, la, la Beats pile Xl pour le coup. Elle était vachement bien. C'était à l'époque où Beats commençait à faire des produits bien. Et il continue à faire des produits cool. Hein. Euh, surtout maintenant ils ont été rachetés par Apple, etc. Donc euh, voilà, mais, euh, mais les bitspiles, honnêtement, c'était une petite enceinte euh, très correcte. Euh, donc, nouvel explorateur de fichiers, voilà. Euh, tout, tout, tout. Avec l'interface WinUI et son API moderne, euh, look beaucoup plus harmonieux. La barre d'adresse et de recherche a été retravaillée. Les onglets sont désormais naturellement intégrés. Pour le stockage OneDrive, une icône permet de très vite prendre connaissance de l'espace de stockage libre. Ok. Et le contrôle des RGB. Euh... les joueurs connaissent depuis plusieurs années les systèmes mis en place par des marques comme Corsair euh, IQ, Rogora etc. Ici Microsoft se propose de créer un standard directement dans Windows 11. Plusieurs partenaires de la firme jouent le jeu. Acer, Asus, HP HyperX, Logitech, Razer et Twinkly vont rendre leurs produits compatibles avec Windows Dynamic Lightning... Lighting pardon. Si vous avez des périphériques compatibles avec le nouveau système, vous pourrez configurer les, euh, les effets de lumière directement depuis les paramètres de Windows 11 dans la section personnalisation. Ok, cool, on n'aura plus besoin de passer par le Logitech Pro X pour avoir, euh, pour avoir ça, tout l'intérêt. On connaît la date de déploiement de cet update Windows 11. Eh bien, allons vérifier. Déploiement à l'automne, a priori d'après les informations de Cassim. Euh, euh, donc voilà, en vrai, c'est bien si ça va permettre de, de tout synchroniser automatiquement avec euh, tous les appareils. Alors la question, c'est est-ce que ce sera utilisable seulement avec les, les, genre les périphériques, typiquement clavier, euh, souris, ou est-ce que ce sera intégré aussi nativement à tout ce qui est euh, bah, RGB dans un boîtier, enfin euh, dans un PC. Par exemple, j'ai une, ca une carte graphique VGA euh, avec, un petit, avec un petit peu de RGB. Est-ce que euh, ce sera intégré de base ou pas le savons. Malheureusement, il faudrait qu'on puisse installer Windows 11 sur tous les PC, mais pour ceux qui peuvent l'avoir, c'est une option sympa. Oui, forcément. Cool Bienvenue sur le chat, euh, BoyCC euh, ouais pour les casques c'était discutable en termes de son pour Beats Mais la Beats Pile XL rien à dire Ça va être difficile de la remplacer les JBL sont plus encombrantes Oui c'est vrai que la... la... Oh quoi que Non tu prends la JBL Flip On va comparer Pile XL image Parce que la Beats Pile XL elle était quand même euh... Donc ce gabarit là Je pense qu'on est pas loin du format de la... Oh, pas la clip pardon la Flip euh, Flip 6 euh, Quelqu'un qui la prend en main Et, voilà, Chez les copains des numériques Hop. On est pas loin en vrai en termes de format hein, Entre les deux la flip est plus petite. Bah sinon c'est la flip ou la charge en vrai. Euh... Parce qu'en plus là pour le coup sur le test de la... De la grosse, la, la boombox, on a les deux à côté. Ce qui te permet de comparer. Est ce qu'il a fait le voilà, la photo T'as la flip là, la charge là. Après, si t'as pas besoin de la remplacer, t'as pas besoin de la remplacer. Hein. Je vais pas Si te... stone est content, c'est très bien. La pile XL est entre la flip et la extreme. Bah, du coup, t'as la charge. JBL Xtreme, je sais plus à quoi elle ressemble. Je crois qu'on l'a testé aussi. Euh, Xtreme, Android. Yes, Xtreme 3. Oh, elle est quand même grosse, la hein On est quasiment sur le. Ah oui, non, c'est. T'as la charge, du coup, entre les deux. Voilà. Tu vois, la JBL Charge qui sera le, le modèle intermédiaire en termes de format. Pour le moment, tout va bien. Je suis mal poli, bonjour. il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est juste que j'ai vu que c'était ton premier message sur le chat, donc, euh, donc je te souhaitais la bienvenue. Il n'y a aucun souci. Tu as le droit de parler euh, sans dire bonjour. Mais moi, je, je me dois de dire bonjour. Euh... Écoutez, on va passer à la suite. L'Europe veut enfin révolutionner la recherche des voitures électriques. Petit segment voiture qu'on va faire rapidement parce que je ne suis pas un expert en véhicules électriques comme vous le savez, à force de le répéter toutes les semaines. Le Conseil de l'Union Européenne a décidé d'agir en ajoutant de nouvelles dispositions au règlement AFIR. Alternative Fuels Infrastructure Regulation. L'Union exigera bientôt que toutes les bornes dont la puissance est supérieure ou égale à 50 kW acceptent le règlement par carte bleue. Voilà. Pour celles délivrant moins de 50 kW, il faudra que le client puisse payer en ligne en passant par exemple par un QR code. Ok. Bonne nouvelle, j'imagine. L'Europe va imposer la charge par USB-C. Pour... Non. Non, Wendingo. Bonjour Clara, euh, Cla... Clara Loulette. Bienvenue. Euh, donc, ça, plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Passons à la suite. On est monté à bord du Volvo EX30 et nous sommes convaincus que ce SUV compact électrique a de l'avenir. Donc prise en main, sache premières impressions. Parce que prise en main d'une voiture, en vrai, Voilà, autant euh, des écouteurs encore, je peux les prendre en main. Euh, la voiture, ça n'a pas trop de sens. Donc euh, premières impressions d'une voiture. Euh, C'est évidemment un SUV électrique. Puisque sur Fondry, nous parlons de véhicules électriques. Euh, et donc, euh, donc voilà, Volvo EX30. Premier avis qui est plutôt positif. Charme immédiatement par son design élégant minimaliste, chaque ligne, chaque courbe est pensée et exécutée avec une précision méticuleuse créant une esthétique épurée qui attire le regard, son attention aux détails visibles dans les éléments les plus modestes comme les poignées de porte intérieure. A l'intérieur, les matériaux de l'habitacle, qu'ils soient naturels ou recyclés, incarnent incarne l'engagement du constructeur envers la qualité. Ensemble, ces éléments constituent un véhicule qui n'est pas seulement fonctionnel, mais aussi remarquablement bien conçu. Le X-Round prouve que la qualité ne doit pas être sacrifiée au nom de la fonctionnalité. Au contraire, elle démontre comment ces deux aspects peuvent se compléter et créer une expérience aboutie. Assez hâte, 37 500 euros, euh, hors bonus écologique. Euh, assez hâte de voir le test. C'est une prise en main d'Ulric. Prise en pied <rire> Il y avait des prototypes. C'est trop lourd. Ouais, en m'entraînant un petit peu peut-être, mais euh, je suis pas sûr. On demande pas de soulever la voiture pour garer dans l'eau. Il y avait pas des prototypes de route qui rechargent la voiture à un moment Ouais, mais je suis pas sûr que ça fonctionne ça. Il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça. N'hésitez pas à en parler à Greg euh, pour son prochain live, je sais pas qu'on sait. Mais euh, il est évidemment bien plus à l'aise que moi sur ces sujets-là. Euh, BYD Dolphin donc nouvelle voiture électrique chinoise qui arrive en France moins chère que la MG4 euh, ça on s'y attendait mais, euh, mais désormais on a les prix français à partir de 28 990 euros banque en ligne qu'est-ce qu'une carte virtuelle éphémère donc là c'est un petit dossier pour vous expliquer comment ça fonctionne cette technologie là euh, Lidl euh, lance ses nouveaux vélos électriques euh, vélo électrique abordables et très prometteurs euh, donc les Crivit Urban e-bike X et Crivit Urban e-bike Y euh, évidemment rapport qualité prix puisqu'on parle de Lidl euh, ultra intéressant sur le papier et donc ils sont désormais disponibles en France sur le site euh, 1199 euros chacun 60 euros de moins qu'en Belgique et en Allemagne donc c'est plutôt intéressant sur le papier, et évidemment, je pense qu'on va essayer de se débrouiller pour les tester. Vélo électrique, pas cher, ouais, 1200, 1200 euros pour le coup, pour un vélo électrique, je pense qu'on est au niveau de rapport qualité-prix de Decathlon, quoi. A voir si la qualité suit, mais en tout cas, en termes de prix, euh, c'est intéressant. Mais que fait Greg Je pense que Greg est occupé. occupé. Euh, TVOS, votre Apple TV va vous aider à contourner les limites de Netflix. Euh, pourquoi Parce qu'on va pouvoir installer un VPN... Euh, Parmi les nouveautés qui ont été annoncées par Apple, sur TVOS 17, il y a le support des VPN tiers et euh, leurs applications. Et donc du coup, il va être possible, possible d'utiliser euh, des VPN comme NordVPN, CyberGhostVPN, VPN, Surfshark ou ExpressVPN. Apple précise cette fonctionnalité sera particulièrement utile aux clients éducation et entreprises oui. qui souhaitent accéder à du contenu sur leur réseau privé et qui fait de l'Apple TV la solution idéale pour davantage de bureaux et de salles de réunion. Oui, bien sûr euh, évidemment ce sera plus, utile, ce sera utile aussi pour Netflix pour accéder au catalogue en même temps c'est comme ça qu'ils le vendent aujourd'hui les VPN euh, bah, pour accéder au catalogue des plateformes de streaming qui sont dans d'autres pays ça va être tout l'intérêt avec l'implémentation de ces nouveautés les utilisateurs d'Apple TV 4K pourront donc directement télécharger et installer leur service en VPN en passant par l'App Store et avoir accès sans géoblocage au catalogue Netflix, Prime Video ou même Apple TV Plus voilà Oh On n'a pas parlé de ça encore. Écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 qui se font la malle et dont on découvre le design et les caractéristiques. Euh, les derniers écouteurs Sony, donc les WF-1000XM4, les derniers écouteurs haut de gamme, euh, ont été lancés en début 2021. L'an dernier, donc 2022, c'était l'année du WH, le casque euh, 1000XM5, et donc là, on, a, on aurait a priori, l'arrivée du w, des WF, donc les écouteurs 1000XM5, euh, qui seraient beaucoup plus compacts que les WF 1000XM4 puisqu'on rappelle que c'était quand même le gros souci, le principal point noir des WF 1000XM4, c'était évidemment leur grand format. Là, on, on les voit en, en transparence. Euh, c'était quand même des écouteurs qui étaient très gros. Que, ce qu'a fait The Bookman qui a sorti ce, ce visuel-là, en fait, c'est qu'ils il il parti sont partis du principe que les coussinets feraient la même taille et donc il a superposé les coussinets de l'un sur l'autre pour justement voir la différence de taille, a priori on aurait du coup des WF-1000XM5 bien plus petits, ce qui semble se confirmer avec les fuites de, de poids enfin le leak sur le poids puisqu'on avait 7,3 grammes pour les WF-1000XM4 on passerait à 5,9 grammes donc bien plus compact euh... Les M4 n'étaient pas faits pour les petites oreilles. Et pourtant, les M4 étaient déjà bien plus compacts que les M3. Mais, euh, mais voilà, ça suffisait pas. Et donc, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner sur ces WF-1000XM5. Euh, un autre point qui va être intéressant à observer, c'est que certes, les WF-1000XM5 étaient probablement les meilleurs écouteurs, enfin, proposaient la meilleure réduction de bruit sur les écouteurs il y a deux ans. Sauf qu'on a une année 2022 qui était incroyable en termes d'efficacité de, de réduction de bruit, que ce soit sur les Bose Comfort AirBuds 2 que j'ai là, ou sur les AirPods Pro 2. Et euh, Sony, a à mon sens, en tout cas un peu de retard maintenant, euh, même s'ils ont de la mousse euh, et donc du coup une très bonne isolation passive. Euh, sur la réduction de bruit pur, Sony et Bose pour moi sont largement devant maintenant. Euh, donc, euh, donc on verra si, si Sony arrive à se mettre. Pardon, Apple et Bose sont largement devant maintenant. Euh, et donc il faudra voir si Sony arrive à se mettre à niveau sur ces écouteurs-là. Euh, on n'a pas de date. Mais a priori, quand on commence à voir circuler des éléments marketing comme ça qui a été publié par WinFuture euh, ou ça qui a été publié par The Walkman Blog et sans parler des, euh, de la fiche technique qu'on a ici, avec jusqu'à, euh, or c'est ici, les WFMXM5, donc jusqu'à 24 heures d'autonomie, réduction de bruit, iRes audio, euh, 3 minutes de charge pour une heure d'écoute, euh, charge sans fil CHI, euh, contrôle tactile, détection de port, Bluetooth multipoint et, et voilà. Euh, si tout ça commence à sortir, c'est que très honnêtement, je pense que les écouteurs seront annoncés dans les prochaines semaines, euh, dans les prochains mois, si ce n'est les prochaines semaines. On ne devrait pas avoir à attendre bien longtemps. Voilà. Dommage que l'intégration ne sera jamais meilleure que les Airpods Pro 2 pour un iPhone. Oui, mais tu peux les utiliser avec un iPhone. Enfin, tu peux les utiliser avec n'importe quel, quel, quel smartphone. C'est tout l'intérêt. Moi, je, je préfère largement les écouteurs avec un écosystème ouvert, justement. Enfin, ou que tu peux utiliser avec tout et n'importe quoi. Les embouts sont difficiles à changer. Oui, 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 il y a eu des soucis de SAV. Il y a eu des soucis de SAV. Les Sony avec les embouts sont meilleurs dans les aigus, il me semble. Mais en effet, d'après les tests, les Bose et Apple sont devenus meilleurs en basse et en médium. Alors écoute, euh, meilleure réduction de bruit active. Je fait un dossier. On avait fait une vidéo, mais qu'on n'a jamais sorti parce que c'était trop planté. On a fait un dossier au moment de la sortie des Airpods et des, euh, des Airpods Pro 2 et des Bose Squad Comfort Airpods 2, justement, pour comparer. Et donc, on va comparer. Là, on a les Airpods Pro 2. donc en, À chaque fois, on a en bleu le mode, euh, genre une tête de mesure, sans rien. En violet, l'isolation passive. En rouge, la réduction de c'est ça qui va être intéressant. Euh, donc du coup, les Airpods Pro 2, on voit qu'ils filtrent bien. Les Bose filtrent bien aussi. Les Pixels filtrent bien aussi. Et par contre, si on arrive au Sony, les Sony pour moi étaient efficaces. Voilà, les Sony sont très efficaces dans les aigus. Genre très efficaces. Ça descend en dessous de... voilà Mais par contre, ils sont beaucoup moins efficaces dans les basses. C'était un peu le problème. meilleur NC, c'est les Airpods Pro 2, 10 vérification... Oui, je, je fais mes mesures aussi. Hein. Et pour moi, la meilleure réduction de bruit, c'est les Bose. Euh, on le voit là. AirPods Pro 2 en bleu, les Bose en rouge. J'ai fait, on, on a fait nos mesures aussi. On n'est pas d'accord avec PP, on a déjà parlé, mais, euh, mais très honnêtement, ça se vaut. Après, on, on est dans du chipotage. Euh, mais les, les AirPods, les, les Bose vont mieux gérer les, les infragraves, les graves et les bas médiums que, euh, que les AirPods, à mon sens. Et en fait, on voit que les Sony, euh, les Sony ont, ont un peu de retard. Elles sont très bons dans les aigus, pour filtrer les aigus, mais. Attends, c'est pas ça. Ah, si on compare là, les Bose et les... Euh, là, on peut comparer les Bose et les, les Airpods. Euh, entre les deux, ça se joue pas à grand-chose. Hein. C'est la courbe rouge qui va être intéressante. Plus la courbe rouge est basse, plus euh, la réduction de bruit sera, sera importante. Euh, et on voit qu'en fait, la courbe rouge... Là, à gauche, c'est euh, les Airpods. À droite, c'est les Bose. Et en fait, à droite, on voit que les Bose sont un peu en dessous des Airpods. La courbe est un peu plus basse, notamment dans les basses. Voilà. Ah oui, Bose, ils sont excellents euh, dans la NC. Je, préf... je préfère la et sonore des Bose, perso, mais au niveau de l'intégration OS, ouais, j'ai dû faire un choix. Okay. On voyait dans le dossier que les aigus des M4 tombaient très bas car l'isolation passive aidait beaucoup. Oui, exactement. C'est l'isolation passive et c'est la mousse qui fait ça. Euh, et a priori, garderait du coup la mousse sur les M5. Donc, euh... donc voilà. Et eh bah ben, écoutez, on va s'arrêter là, euh, puisqu'il est 10h59. Euh, on aura tenu euh, bah, une heure et demie ensemble. C'était un plaisir. Euh, quels sont les prochains rendez-vous sur la chaîne Twitch euh, Bah écoutez, je sais plus. Je vais regarder ça. On doit avoir des informations quelque part. Euh, Twitch.tv. De toute façon, je, je vais envoyer vers euh, le raid pour quelqu'un. Est-ce qu'on a un live Twitch aujourd'hui Bah oui, on est jeudi, donc on doit avoir. Euh... Mince. Ah! On a Unlock, Unlock cet après-midi, normalement à partir de 17h, euh, donc l'émission hebdomadaire euh, de la rédaction. Sur quel sujet Je ne sais plus. Je crois qu'on voulait parler d'Apple, mais je ne suis même pas sûr. Euh, de quoi est-ce qu'on va parler d'autre euh, ben Je ne sais pas. Voilà, mais il y a Unlock. Donc venez pour Unlock à partir de, de 16h. Euh, sur ce, moi je vais vous envoyer vers qui mmh, Vers qui je peux vous envoyer Ah, oh, vers Jean Massier. Ouais, je vous envoyais vers Jean Massier. On parler un petit peu de politique. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement aujourd'hui, mais bon. Et, euh, et sur ce, euh, je vous fais deux gros bisous et je vous dis à euh, la semaine prochaine, euh, puisque je serai normalement live Twitch à nouveau jeudi. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Ciao, ciao.